0: Man kann von jeder Tür aus in diesen, diesen literarischen Salon treten, äh, sei das aus der, aus der Irrenhaustür, aus der Bordelltür, aber aus einer Tür darf man nicht rauskommen und das ist die Kinderzimmertür. Moin Leute, ihr lauscht dem Art, Work und Progress Podcast, ein Podcast, in dem sich meine fantastische Kollegin Jennifer Daniel und ich, Franziska Ruflea, auf Forschungsmission in das Feld der Visual Voice Begeben, also dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Wir sprechen ein gutes Stündchen wahrscheinlich wieder miteinander und jetzt geht's los. Hi Jenny!
1: Hey Franzi, ich hoffe, du hast deine kleine bleistiftsichere ja. Schutzweste an, denn heute sprechen wir beide ja kontrovers über das Thema Kinderbücher. Und du hattest schon beim letzten Mal die Angst geäußert, dass wir nach dieser Folge mit Sicherheit von sämtlichen Kinderbuchautorinnen und Zeichnerinnen attackiert werden mit ihren spitzen
0: Hörst du das? Bleistift.
1: <lacht> <lacht> Ist das schon wieder ein Soundrätsel, beziehungsweise Franziska Buffler ja. spitzt gerade ihren Bleistift, um mich als erstes zu erlegen
0: wie eine wild gewordene Bestie. Nein, man muss auch sagen, wir glauben ja tatsächlich eigentlich nicht, dass Kinderbücher Kinderkram sind, aber wir wollten einfach eine, eine steile, kontroverse These in den Raum werfen, um die wir uns dann zanken können.
1: Wir beide kommen eher aus dem Bereich Comic, haben selber, ich habe ein Kinderbuch draußen, ist mir eingefallen, beim ja Verlag, ein kleines mit dem Titel Disco. <lacht> ja, ein kleines, kleines äh, Heftgroßes. Aber ansonsten habe ich wenig Expertise in dem Bereich Kinderbuch anzubieten. Möchte aber darüber sprechen, weil ich so leide unter dem Comic Zeichnen gerade und denke, das sind so viele Bilder und ganz banal <lacht> immer gedacht habe, wenn ich jetzt ein Kinderbuch zeichnen würde, wären es einfach weniger Bilder. Ja.
0: Das stimmt, die Faulheit siegt da halt irgendwo. Und damit
1: haben wir die Folge auch schon beendet.
0: Okay, ciao Leute.
1: <lacht> Nein, wir gucken uns das natürlich ein bisschen umfänglicher an. Aber das gleich, nachdem ich dich gefragt habe, Franziska, wie geht's dir? Was gibt's Neues?
0: Ja, was habe ich die Woche getan? Ich bin an den letzten, aller, allerletzten Edits fürs zweite Adventure Huhn dran. Und das ist ein sehr merkwürdiges Gefühl, dass, wenn ich die gemacht habe, dass ich das aus den Händen gebe und es dann ein reales Ding wird. Das ist, finde ich, immer so ein ganz merkwürdiger Moment, an dem man nach zwei Jahren, drei, vier, was, wie auch immer, auch immer man braucht für einen Comic, äh, braucht, der dann irgendwann kommt und man gibt es so aus den Händen und dann ist es ein freies, wildes Tier in der Wildbahn. Also darauf ähm, darauf warte ich, in dieser Phase bin ich. Außerdem habe ich was ganz Tolles entdeckt und zwar ähm, quasi eine Online-Class von der Linda Berry. Das ist eine Cartoonistin, die ähm, einen Tumblr-Blog führt, wo sie halt ihre Studenten mit Input füttert, der ist total cool und ähm, die lehrt an der University of Wisconsin-Madison und auf diesem Tumblr findet man halt die unterschiedlichsten Themen und Sachen zum Thema Comics machen, visualisieren. Eine Aufgabe zum Beispiel war dass, dass jeder ein Buch mitbringt und man nimmt sich dann fünf Minuten für fünf Bücher, blättert diese durch und entscheidet sich für eins, dass man dann länger in seiner Hausaufgabe bearbeitet. Man soll Bilder nachzeichnen. Also es ist ein ganzes großes, voll interessanter, kreativer Ideen, die die man sich anschauen kann. Und das Ganze heißt The Nearsighted Monkey, also der kurzsichtige Affe. Und ich verlinke den Tumblr einfach mal in den Shownotes, weil ich fand den ganz cool zum, zum Gucken, zum Ideen kriegen. Und es hat einfach Spaß gemacht, so eine Leichtigkeit drin. Was hast du denn Schönes gemacht? Ja, wie ich eben schon
1: rumgejammert habe. Ich habe sehr viel Comic gemacht diese Woche. Und was mir begegnet ist, das möchte ich gerne in Kombination mit meinen Hausaufgaben erzählen. Ich, ich
0: bitte doch. Weil
1: ich habe meine Hausaufgaben gemacht, auch wenn ich dir davon noch nichts erzählt habe. Wir zwei haben uns nämlich vorgenommen, letzte Woche äh, ein bisschen rauszugehen und äh, wir haben auch Glück, weil die Sonne scheint und es ist angenehm rauszugehen und nicht mehr minus 10 Grad, sondern plötzlich, zack, ist der Frühling da, von minus 10 auf plus 15 sind wir, naja, wollen wir nicht über das Wetter reden, aber ich habe was ganz Tolles Klimawandel entdeckt. Klimawandel war möglich. <lacht> Ich habe was Tolles entdeckt oder beziehungsweise auf eine andere Art und Weise wiederentdeckt. Ich war damals, und wenn ich damals sage, meine ich vor der Pandemie, ein paar Mal bei Creative Mornings. Das ist so eine tolle Veranstaltung, wo man sich noch vor der Arbeit Vorträge anhören kann von Kreativen aus sämtlichen unterschiedlichen Feldern. Seit der Pandemie können diese Veranstaltungen natürlich nicht mehr Live-Stand sondern sind remote wie alle anderen Dinge auch und es gibt einen ganz neuen Bereich den fand ich total spannend und zwar machen sie virtual Field Trips und ich war letzte Woche in New York so Franziska sag mal ich komme nicht rum aber ich war in wow. New York und habe bei einer Street Art Führung durch Brooklyn teilgenommen es war super super gut der ja, wie cool. ähm, ja, der, der Guy, der das gemacht hat, Ariel ähm, Coelho heißt er, wir können ihn auch mal verlinken, fotografiert seit 15 Jahren Streetart in Brooklyn und hat vier, fünf verschiedene Spots rausgesucht in Brooklyn, die er uns gezeigt hat. Und das habe ich als Anlass genommen, meine Hausaufgabe wie folgt zu gestalten. Ich bin da nämlich auch draußen rumgelaufen und habe Fotos gemacht von Wänden oder guten Stellen, wo ich selber gerne Street-Art hinmachen wollen würde. Da ich aber so ein Feigling bin, habe ich oh. das erstmal nur digital gezeichnet. Aber
0: <lacht> ja. also oh, das finde ich aber eine total coole Idee.
1: Ja, also kann man ja alles remote machen, also remote Graffiti.
0: Remote Graffiti, einfach bequem von der Couch aus so ein kleines Gebäude verschönern. Zack, zack. Technik macht's möglich. Sehr cool. Ähm, ich habe meine Hausaufgaben auch gemacht. Und zwar, ich bin rausgegangen und ich dachte mir, tatsächlich, ähnlich wie du, ich wollte mir äh, eine bestimmte kleine Brille aufsetzen. Und zwar die Brille, die ich gewählt habe, äh, war zu gucken, welche Pflanzen denn schon ihre kleinen, schüchternen Köpfchen aus der Erde schieben. Habe aber recht schnell festgestellt, Mist, die sind alle noch tot. <lacht> aber ich habe trotzdem meine mein, mein Wachspastell, was ich seit dem Studium nicht mehr angefasst habe, gepackt. Ich hatte auch nur so eine begrenzte Palette. Ich habe acht, acht Stifte Wachspastell, die ich mir in meinem Auslandssemester gekauft habe. Ähm, aber ich hatte braun. Und das war tatsächlich die Hauptfarbe, mit der ich gearbeitet habe. Von daher ist es gar nicht so schlecht. Also ich habe ähm, nackte Äste mit, mit verblätterten Blättern gezeichnet. Ich habe einen Baum gezeichnet, wo noch die Früchte des Herbstes dran schaukelten. Und ich Ach, habe schön. tatsächlich zwischen so einem immergrünen, ich weiß nicht, ob es Efeu war oder sowas, das, ein kleiner Marienkäfer, den habe ich gezeichnet. Also es war trotzdem schön, ähm, auch wenn die, die Ausbeute jetzt nicht sonderlich reich war, aber es war schön, mit so einem ähm, geschärften Blick rauszugehen und, und mal einfach zu entdecken, hier, was finde ich denn auf meinem Weg, was was da reinpasst. Deswegen, finde ich, haben wir tatsächlich diese Aufgabe gar nicht so unähnlich voneinander gelöst.
1: Ein kleiner Applaus für uns selbst. <lacht> wow. Einfach nur wow. Kommen wir zu unserem Thema. Ne, Wir sind beide so ein bisschen angespannt, weil wir denken so, oh, 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 okay. Oh. Ja. Denn wir zwei wollen nämlich heute über das Thema Kinderbücher sprechen und zwar unter dem Titel Kinderbücher gleich Kinderkram. Wie kommen wir auf die Idee? Und mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, Franziska, wir haben beide Grafikdesign studiert, sind so unterschiedliche Vorurteile einen Kopf geworfen worden. Wenn man sich für Illustrationen interessiert, dann will man ja angeblich auch irgendwie Kinderbücher zeichnen und dann kamen immer die Typografen und haben einen von oben herab belächelt. So war das. So war das damals. Und haben war einen geschubst so? verbal.
0: Ja, so war das. <lacht> ja, tatsächlich schon. Ich habe sogar im Studium ähm, als freies Projekt ein Kinderbuch gemacht, wobei wir gleich nochmal drüber sprechen müssen, was Kinderbuch ist, was Bilderbuch ist. Äh, das müssen wir gleich nochmal abstecken. Aber bei mir im Studium war es auch so, dass aus unerfindlichen Gründen, und es gibt bestimmt sehr nette Typografinnen da draußen, aber aus irgendeinem Grund haben die gedacht, so eine Illustration finden wir irgendwie blöd. Nee, schau. Ich verstehst auch. Die nicht. können wir nicht einfach alle in Friede und Harmonie und Design miteinander leben. Jetzt ist natürlich die Frage ähm, des Begriffs. Was verstehst du, wenn ich den Begriff Kinderbuch sage, Jenny?
1: Ich glaube, da habe ich beim letzten Mal auch ziemlich rumgeeiert, als wir das Thema vorgestellt haben, über das wir diese Woche sprechen wollen, weil ich aus meiner Sichtweise als Illustratorin gemeint habe, Kinderbücher müssen immer irgendwie was mit Illustration zu tun haben. Und da gibt es natürlich dann auch verschiedene Formen. Es gibt klassische Bilderbücher, wo nur Illustrationen drin sind oder Wimmelbücher. Aber es gibt natürlich auch die äh, Bücher, die einen größeren Textanteil haben und äh, dann eine Illustration, die einen gewissen Textblock beschreibt oder Lesebücher für Kinder. Und dann gibt es natürlich auch noch die Jugendliteratur, ähm, hm. Ich weiß nicht, vielleicht beschreibt das jetzt mal ganz grob das Spektrum, was es alles gibt. Und dann gibt es natürlich immer noch mal verschiedene Unterkategorien für bestimmte Altersgruppen innerhalb der Kinderbücher. Ich habe dazu gelernt, wie du hörst, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ähm, Kinderbuch ist also mehr als mein Verständnis, dass es nur mit Illustration zu tun haben
0: muss. Das ging mir auch so. Ich kenne tatsächlich bin aus meiner Familie, glaube ich, aus dem Gebrauch, wie wir Kinderbuch benutzt haben als Wort. Für mich waren das eher die Romane, die mit Illustrationen angereichert wurden. Und ich hatte mal eine Kollegin, die hat immer gesagt, ich mache Pappe. Also sprich, ähm, Kinderbücher für, ich glaube, 0 bis 3 sind das. Ich mache Pappe. Das fand ich irgendwie immer ganz, ganz lässig. Ähm, der Duden hilft uns tatsächlich auch nicht so wirklich weiter, weil im Duden steht einfach nur für Kinder geschriebenes und gestaltetes Buch. Aber insofern finde ich es eigentlich gut und
1: richtig, weil da drinnen steckt ja auch, dass es am Ende um die Zielgruppe geht. Das heißt, dieses Medium ist immer für die Zielgruppe Kinder hergestellt, gestaltet, geschrieben, erschaffen worden.
0: Wobei ich da reingrätschen würde, weil es ja auch nicht nur das ist. Weil jetzt kommen wir natürlich auf den Titel auch ein Stück weit zu sprechen, der sehr kontrovers gewählt wurde. Also Kinderbücher, Kinderkram. Ähm, oft... Meint man, das ist eine Erfahrung, die ich erste Hand gemacht habe, dass so das Thema, dass so Kinderbücher nicht ganz so hochwertige Literatur ist, wie zum Beispiel Nietzsche oder sowas in dem Dreh? Oder dass zum Beispiel Harry Potter wird als Kinderbuch genannt, obwohl es meiner Meinung nach Themen aufgreift, die deutlich größer sind und deutlich umfassender, als, als zu sagen, ach ja, das ist ja nur für Kinder. Ah, oder ich werfe jetzt auch noch einen in den
1: Ring. Der kleine Prinz mhm. zum Beispiel mhm. gilt ja auch als einer der meistverkauftesten Bücher, Kinderbücher überhaupt weltweit und äh, ist aber ja auch so ein Evergreen auf Hochzeiten, um da mal irgendein Zitat über Liebe zu platzieren etc. Also ich glaube, dass Erwachsene dieses Buch auch nochmal ganz anders lesen als es Kinder lesen.
0: Ja, das ist so ein Ding. Auch Sachen wie das Dschungelbuch oder ähm, die ganzen Bücher von Astrid Lindgren, sei das jetzt zum Beispiel Ronja Räubertochter, das sind Bücher, die ich als Erwachsene genauso mag, wenn auch ich sie mit einer anderen Brille, einem anderen Verständnis lese. Und deswegen würde ich sagen, dass Kinderbücher ähm, absolut zu Unrecht belächelt werden. Wir kommen vielleicht nachher noch dazu, was auch die Verantwortung sind von von Büchern, die wir unseren Kindern zu lesen geben, die wir für Kinder schreiben. Welche Botschaften da ja von klein auf mitgebracht werden. Ähm, aber wir haben uns vorher überlegt, ob wir so eine Art kleinen Faktencheck nach Gefühl machen und mal gesammelt haben, was uns so an Annahmen, vielleicht Vorurteilen, vielleicht äh, Dingen begegnet sind, die, die wir als Nicht-KinderbuchillustratorInnen, ähm, damit verbinden oder was, ja, wie, wie uns, wie wir Berührungspunkte dazu haben.
1: Äh, genau, und ich möchte, glaube ich, auch mit einem Punkt anfangen, weil du eben dieses Wort belächelt hast fallen lassen im Zusammenhang mit Kinderbuch. Und ich kann von meinen Teil sagen, das ist, glaube ich, ein Vorurteil, was sich einfach in meiner Ausbildung oder in meinem Studium gefestigt hat, dass äh, man immer von den äh, ernsthaften Designern, ähm, die Typografie machen oder ernsthafte grafische, wichtige Arbeit machen, die immer einen so ein bisschen von oben herab belächelt haben, wenn man Illustrationen machen wollte, weil das dann immer hieß, du machst Kinderbücher. Ich glaube, da kommt so ein bisschen mein ähm, meine, meine Streue noch Das her. Trauma. Das Trauma. Ich glaube, da mhm. sit da sitzt das Trauma äh, aus belächelt. Und das andere äh, Ding war, das hattest du, glaube ich, auch mal erwähnt, vielleicht so als Fakt Nummer eins, dass auch in der Branche selber, die Autorinnen oder Zeichnerinnen, die sich eben für Kinder, ähm, ja, verausgaben, wollte ich jetzt schon sagen, aber die eben Medien oder Bücher für Kinder gestalten, nicht ernst genommen werden. Ne? Also, dass es keinen literarischen Anspruch hat, ihre Arbeit. Hattest du da nicht auch sowas von Michael Endemar rausgesucht
0: gehabt? Ja, das ist total spannend. Ähm, der Michael Ende hat, hat ähm, so ein Stück weit auch drunter gelitten, als Kinderbuchautor genannt zu werden. Er hat mal ein ganz tolles Zitat, nicht toll, aber das, das, das Zitat passt an dieser Stelle. Ähm, nämlich geht es darum, dass er sagt, man kann von jeder Tür aus in diesen, diesen literarischen Salon treten, äh, sei das aus der, aus der Irrenhaustür, aus der Bordelltür aber aus einer Tür darf man nicht rauskommen und das ist die Kinderzimmertür. Das vergibt einem die Kritik nicht, im Sinne von, man ist da nicht so ernst zu nehmen wie äh, ernsthafte Literatur, was auch immer das sein mag. Und auch er hat da wieder ähm, Rudyard Kipling, also den Autor vom Dschungelbuch, herangezogen. Und für ihn war das ganz merkwürdig, weil zum Beispiel, hat, ich habe mal irgendwo ein Interview gelesen, weil in Italien beispielsweise gar nicht so diese Unterscheidung, Unterscheidung gemacht wird. Also er sprach von einer eigentümlichen Verachtung all dessen, was mit dem Kind zu tun hat und was fürs Kind konzipiert wird oder was wo das Kind halt primär gemeint ist oder wofür es vermarktet für für das es vermarktet wird
1: und das finde ich schon interessant, wo wir darüber reden, über Kinderbuch gleich Kinderkram. Das ist ja die Sicht eines Autors auf das Kinderbuch. Das heißt, du schreibst etwas für Kinder und gleich wird irgendwie dein, dein ganzes Schaffen als naiv betrachtet. Und das Gleiche sieht man ja auch als Zeichner. Das heißt, viele Illustratorinnen sind ja auch in der Lage, sehr realistisch oder sagen wir mal sehr, sehr angewandt zu zeichnen.
0: Handwerklich, äh,
1: technisch auf dem höchsten Niveau. Aber man ist es irgendwie gewohnt, Kinderbücher zu sehen, die einen äh, reduzierten, farbigen und manchmal auch als naiv betitelten Stil haben. Und diesen Zeichnern wird dann auch natürlich automatisch unterstellt, die können nur das, weil das jetzt vielleicht das ist, was am bekanntesten von ihnen ist. Ich glaube, Tomi Ungerer war ja auch so ein Beispiel, ein Künstler oder Illustrator, der äh, sehr bekannt ist oder bekannt geworden ist durch Kinder. Buchzeichnung und der dann irgendwie im höheren Alter sehr kontrovers angefangen hat, eher erotische Zeichnungen zu machen, um sich auch ein bisschen davon zu differenzieren. Und ich kenne das auch von manchen Kolleginnen und Kollegen, die in vielen verschiedenen Bereichen als Illustrator tätig sind und manchmal gar nicht so gerne haben, wenn man sie nur als die Kinderbuchillustratoren verkauft, weil das gleich so die Türen zumacht. Wie so ein das heißt, Stempel. nicht Stempel. Ja, genau. Du wirst dann nicht mehr für etwas detailliertere, aufwendigere Illustrationen angefragt. Oder du kannst dann nicht mehr, ja, was wäre jetzt so ein anderer, sehr kontrastreicher...
0: Wirtschaft, Ansatz. Wissenschaft.
1: Naja, man kriegt halt relativ schnell dann so einen Stempel drauf.
0: Ich fand es auch interessant, auch bei beim Adventure-Huhn, was ja vom Stil her sehr bunt, sehr fröhlich, große Kulleraugen hat, ähm, werde ich auch jedes Mal gefragt, ist das für Kinder? Und ich weiß tatsächlich nicht, ob das daher rührt, dass es ein Comic ist oder ob es diese bestimmte Optik hat. Aber man, viele Leute neigen dazu, eine bestimmte Optik mit einem bestimmten Themenkomplex oder einer Themen einem Themenspektrum zu verknüpfen und das muss gar nicht zwingend sein. Und ich frage mich auch, also im Duden haben wir ja gelernt, steht drin, für Kinder geschrieben, gestaltetes Buch, ob, ob das ganz so richtig ist, weil wenn ich, wenn ich mir manche Kinderbücher ansehe, könnte ich mir vorstellen, dass sie eher so entwickelt sind, dass sie den Erwachsenen, die das Buch eben kaufen, gefallen. Und dann ist die Frage, so ein bisschen Henne-Ei, ne? Kam zuerst die, die niedliche Zeichnung mit den großen Kulleraugen oder kam, und die, die Kindern gefallen hat, oder kam zuerst jemand, der gesagt hat, oh, liebe Güte, lass mal niedliche Kulleraugen machen, das mögen Kinder doch bestimmt.
1: Das Finde ich super spannend. Also mir fallen da gleich zwei Dinge ein. Einmal so eine persönliche Erfahrung. Da habe ich ähm, Illustrationen gemacht, ähm, das war jetzt nicht für ein Kinderbuch, aber für einen Kunden, der auch als Zielgruppe Kinder hatte. Und äh, da habe ich niedliche Charaktere mit so cooler augen gestaltet und habe das äh, mal einem, einer Tochter, einer Freundin gezeigt. Und die hat sich total darüber gefreut. Und das war auch eine super einfache, reduzierte Illustration. Und man hat so richtig gemerkt, wie sie das anspricht, obwohl das einfach ähm, nur ein Gemüse mit zwei Augen waren. So. Ist relativ schlicht runtergebrochen. Und dann muss ich automatisch an den Comic-Papst denken, über den wir schon öfter gesprochen haben, an Scott McLeod. Ähm, der hat bei sehe ich in einem bestimmten Kapitel, da geht es um Character Design, so eine Matrix aufgezeichnet, wo er sagt, man hat ja die Möglichkeit, einen Charakter sehr naturalistisch darzustellen. Oder eben auch sehr abstrahiert. Und die abstrahierteste Form davon wäre einfach ein Strichmännchen und die realistischste Form ist natürlich äh, ein Foto. Und umso Was? abstrahierter das ist, ja genau, und umso abstrahierter das ist, umso mehr können wir uns als Betrachter mit diesem Individuum identifizieren, weil noch genug Platz bleibt für Fantasie. Mich würde halt interessieren, ob es vielleicht diese Abstraktion ist, also dieses Weglassen von den Details, was eben Kinder auch automatisch mehr anspricht als diese realistische Abbildung.
0: Jetzt haben wir beide leider selber keine Kinder, an denen wir Versuche erster Hand leiten könnten, von wegen, welches dieser drei Bilder magst du am liebsten? Deswegen können wir es nur als offene Frage in den Raum stellen, aber ich bin, ich bin bei dir. Man neigt dir dazu, in allen möglichen Dingen ähm, Gesichter zu erkennen, sei das im Gemüse, sei das in, keine Ahnung, verschiedensten Dingen. Wir hatten früher, ich erinnere mich gerade daran, ähm, in meinem Elternhaus so eine Türklinke, die ich total gruselig fand. Eine Türklinke. Weil in meiner mein, meiner Wahrnehmung waren diese Schrauben oben, waren die Augen, die, die Klinke war irgendwie die Nase und das Schlüsselloch, war irgendwie so ein gruseliger, offenstehender Mund. Also man kann auch durchaus in Türklinken Gesichter erkennen und Angst davor haben. <lacht>
1: Bitte. Ich glaube, da gibt es auch einen Fachausdruck für. Wenn ich ihn jetzt wüsste, würde ich ihn Ich liefere ihn vielleicht irgendwann mal nach.
0: Bezaubernd. Be
1: ja, aber total interessant. Das ist jetzt schon mal so äh, Kinderkram in Hinsicht. Ähm, man macht etwas für Kinder. Deswegen ist man nicht in der Lage, hohe Kuts zu machen.
0: Das ist die These, die darunter liegt, die wir natürlich nicht supporten. Ähm, ich habe auch noch mal drüber nachgedacht. Gerade fiel mir ein Comic ein, der heißt Jenseits, ist von den fantastischen Keraske. Und Fabian Fehlmann zusammen. Aha, Jenny macht ein Herz, formt ein Herz mit den Händen. Ein fantastischer Comic. Er sieht absolut schön aus. In feinen, fluffigen Aquarelltönen sehen wir kleine Feenwesen, die in der Leiche eines Kindes spielen. Ich wollte gerade sagen,
1: das finde ich ist die schlimmste Kombination, die man mir so visuell antun kann, ist, ultra niedliche Figuren richtig fiese, widerwärtige Dinge zu machen zu lassen. Und das passiert in dem Comic. Wir haben diese niedlichen kleinen Charakter, die, die in diesem, in dieser Leiche leben. Jetzt spoilern wir im Prinzip den ganzen Comic, aber das ist so schlimm, weil man merkt, glaube ich, ich weiß nicht, merkt man das, aber auf jeden Fall fressen die sich am Ende alle gegenseitig auf und es ist.
0: Es ist sehr hart, aber ich finde auch diesen, ich finde diesen Bruch sehr spannend darin. Also deswegen dieses Vorurteil, nur weil die Optik süß ist, nur weil ich, also diese Sehgewohnheiten zu hinterfragen. Vielleicht ist es das. Dass wenn man etwas sieht und man hat im Kopf das Vorurteil, das muss für Kinder sein, weiß, aber es eine bestimmte Art aussieht, ähm, und das ja beschneidet auch so ein Stück weit die die Sachen, die man die man auswählt zu konsumieren. Also zum Beispiel Harry Potter hat diese Illustration auf dem Cover, das es als Kinderbuch kennzeichnet oder was was man denken würde, ah Illustration auf dem Cover Kinderbuch, alles klar. Und äh, das ist sehr schade, dass man sich so gewisse Dinge entgehen lässt. Das stimmt.
1: Wir haben ja gerade eben schon gesagt, dass wir beide keine Kinder haben, aber ich kenne jemanden, der Kinder hat und äh, den ich auch zu Rate gezogen habe, und zwar ist das mein wunderbarer Atelierkollege Stefan Lomp. Und Stefan Lomp hat schon zig. Kinderbücher auf den Markt gebracht, 28 Stück hatte mir gesagt, um genau zu sein. Und er ist da sehr, sehr vielseitig, also in seinem Oeuvre befinden sich unter anderem Wimmelbücher, aber auch klassische Kinderbücher mit Text und Bildern, aber auch Lesebücher, die er mit Autorinnen zusammen ja, gestaltet und veröffentlicht hat. Und ich habe ihn ein paar Fragen gefragt zum Thema Kinderbuch und er hat uns Rede und Antwort gestanden und das ist jetzt unser erstes Mini-Interview, was ihr hören werdet. Natürlich. Wir wollen ja ein bisschen kontrovers über das Thema Kinderbücher sprechen. Und bei Franzi und mir, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, wie wir das so erfahren haben. Wir haben ja beide Kommunikationsdesign studiert und du hast, soweit ich weiß, auch Kommunikationsdesign ja. studiert. Und ähm, unsere Erfahrung im Studium war, dass ähm, man immer so ein bisschen belächelt wurde dafür, wenn man Kinderbücher machen wollte. Also vielleicht lag das an unserer Hochschule. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung war. Wir waren, nicht, wir waren zwar in der gleichen Hochschule, aber nicht zeitgleich da.
2: Genau. Also zu meiner Zeit gab es noch den Wolf Erlbruch, einen bekannten Kinderbuchautor, Zeichner. Ähm, der hat da unterrichtet. und Ich habe auch einen, einen Kurs oder zwei bei ihm gemacht. Und äh, die ganzen Studenten, die sich da um ihn herum gesammelt haben, die waren natürlich alle total... Äh, Heiß auf Kinderbüchern. Also ich kenne das gar nicht dieses Vorurteil. Ich habe es nur so mitbekommen, wenn man illustrieren wollte, dann hat man Kinderbücher gemacht. Und natürlich gab es auch die Grafiker, die, die Typografen, die nichts damit zu tun haben wollten, sicher. Und das kennst ja auch. Ne? Äh,
1: ja, die kenne ich. Die, die <lacht> habe ich sehr gut
2: in Erinnerung. Aber was
1: glaubst du, was ist die größte Stärke vom Kinderbuch im Gegensatz zum Comic?
2: Also ein Kinderbuch hat Erstmal den Vorteil, dass es viel weniger Seiten sind. Man kann so ein Buch viel schneller machen als ein Comic. Ein Comic ist sehr viel Arbeit, das weißt du auch. Und ähm, es konzentriert sich mehr auf, es ist auf eine Aussage oder eine, ein Thema. Es ist eher wie ein Kurzfilm, wenn ein Comic ein Langfilm wäre. Ähm, aber ich glaube, inhaltlich thematisch kann es auch ähm, sehr, sehr erwachsene Themen haben, wie, wie jetzt äh, Alzheimer, oder Tod, alles mögliche, Herzschmerz. Also die ganze Palette von Gefühlen kannst du ja daran auftauchen lassen.
1: Kinderbücher neigen ja oft dazu, so ein bisschen moralisch zu sein. Merkst du das selber in deiner Arbeit oder welche Themen haben deine Kinderbücher?
2: Ich versuche mit Kinderbüchern erstmal, ähm, äh, oder die so zu gestalten, dass ich selber damit Spaß habe, also dass ich... Ich glaube, das war auch mein Ansatz, dann dazu wechseln so ein bisschen, weil ich was machen wollte, was ich selber anstoße, was ein eigenes Projekt ist und dass ich dann beim Zeichnen Spaß habe, dass ich nicht irgendwie das Konzept von jemand anders bebildere ähm, und mir die ganze Zeit denke, oh, was mache ich hier eigentlich? Ähm, natürlich denkt man dann auch, okay, versteht das jetzt ein Kind, das, was ich mache? Da muss man sich vielleicht manchmal ein bisschen zurückschrauben, aber manchmal bin ich auch überrascht, wie, ähm, wie viel Kinder eigentlich doch verstehen und wie, wie ähm, ja, dass, dass diese, diese Schwanke im Kopf gar nicht sein muss. Ich glaube, Verlage sind da auch teilweise, obwohl, nee, Verlage können auch bremsen, also da habe ich vielleicht eine, eine Idee, die über das Ziel schießt und dann ähm, kommt der Verlag wieder und wird das irgendwie runterkochen. Ähm, aber ich glaube, das gibt es aber jedem Projekt.
1: Ne? Mm. Um Du, jetzt kam ja nochmal raus, du, dir ist es sehr wichtig, selber Geschichten zu schreiben und Geschichten mhm. zu entwickeln. Hast du das Gefühl, es gibt ähm, eine Geschichte, die noch nicht erzählt wurde, die unbedingt erzählt werden soll?
2: Es gibt bestimmte Geschichten ähm, aus mir heraus, die ich noch nicht erzählt habe. Also man soll ja mal dann Geschichten erzählen, die aus einem selber kommen, ne, aus seinen Erlebnissen und so. ähm, Ich glaube, da gibt es noch einiges, was, man noch, was ich noch wussten könnte. Aber so allgemein gesagt äh, gibt es natürlich, äh, ist jede Geschichte schon mal erzählt worden. Es geht ja auch darum, wie die erzählt wird. Wie spannend macht man das? Oder wie interessant macht man das?
1: Was würdest du denn angehenden Kinderbuchillustratoren raten, was sie besser nicht machen sollten?
2: Ich würde dazu raten, nicht zu viel auf einmal machen zu wollen. Also zu viele Themen in ein Buch zu stecken oder ähm, das, die Geschichte zu lang zu machen. Also man muss sich echt konzentrieren auf das Wesentliche. Ähm, man kann ja so eine Geschichte in einem Satz immer zusammenfassen. Ne? Das sollte man immer machen, wenn man, das, wenn man eine, eine Geschichte im Kopf hat. Und allgemein beim Geschichten erzählen finde ich immer ganz wichtig, dass man das Ende der Geschichte weiß. Jeder kann sich, glaube ich, gut irgendein Szenario vorstellen oder wie die Geschichte anfängt, aber das richtig Schwere ist, das rund zu machen am Ende.
1: Das stimmt. Das ist so ein klassischer Anfängerfehler, ja. ne? dass man sich so in den Details verliert, aber am Ende gar nicht weiß, was ich da sagen möchte. Genau. Hm. Äh, Kenne ich. <lacht> 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 ähm, was hat dich am meisten überrascht an der Arbeit als Kinderbuchautor und Zeichner?
2: Überraschend fand ich vielleicht diese Kategorien, dass die Verlage in so Kategorien denken. Das Buch ist von Null bis drei, das Buch von drei bis vier und so. Und ähm, Ich selber habe das nicht so erlebt, also bei, mein, bei meinen Kindern nicht so, dass die so das Buch dann nichts mehr für sie war, sobald sie drei waren oder so, sondern der Sechsjährige liest jetzt das Buch immer noch, was, was er mit drei gelesen hat. Das hat mich überrascht. Und auch, ich glaube, ich, mich hat überrascht, wie schwer das ist, eigentlich so eine Geschichte zu, zu schreiben, die ja eigentlich äh, ganz wenig Worte haben kann. Jetzt zum Beispiel, wo die wilden Kerle wohnen, hat ja, glaube ich, zehn Sätze, das ganze Buch.
1: Was glaubst du, ist ist da das Geheimnis? Also die was ist die Schwierigkeit genau? wenn man dann sagt, ja gut, dann macht man zehn Sätze. Aber
2: nee, die Reduktion auf das Wesentliche, das ist das Schwierige. Ja.
1: Ah, okay, also wieder, dass man so die Essenz findet genau. und den einen Satz, mit dem das ja. Ganze rund wird. Okay, was glaubst du denn, ist das allergrößte Vorurteil, was man gegenüber dem Kinderbuch haben könnte?
2: Ja, dass es keine, ähm, keine hochwertige Literatur ist oder dass es nur, ähm, das e nur Zeitvertreib für Kinder ist, das keine Bedeutung hat. So, das ist das Hauptklischee. Ne? Ja.
1: Glaubst du denn, ähm, glaubst du das auch? Oder was glaubst du für eine Bedeutung hat das Kinderbuch?
2: Es gibt natürlich solche und solche, das ist irgendwie man, es gibt ganz schlechte Bücher, es gibt ganz gute Bücher. Ähm, es gibt Bücher, die sind ähm, Kunstwerke, würde ich wirklich sagen. Und manche sind zeitlos und manche auch nicht, manche die sind nach einem Jahr äh, durch und was mich auch überrascht hat für mich ist was anderes eigentlich noch was <lacht> mich überrascht hat war, wie viele Bücher rauskommen jedes Jahr. Wie viele sind das? Ich weiß es nicht so genau, aber ich schätze mal um die 1.000 Bücher in Deutschland alleine. Wow. Und davon bleiben nur, ähm, weiß ich nicht, 10 oder 20 Bücher länger im Verkauf. Das heißt, jedes Jahr kommen immer wieder neue Bücher aus.
1: Und was passiert mit den Büchern äh, nach einem Jahr? Oder zwei Jahren. Also, du meintest ja, das bleibt mit. Ich neu
2: gedruckt und werden dann verramscht. Ja. Und äh, nur wenige Bücher verkaufen sich wirklich über einen längeren Zeitraum.
1: Was ist so der, der Bestseller, äh, den du jedem ans Herz legen würdest? Oder so ein Evergreen? Ach, das den du dein, ein, Also ein Buch, was du selber gelesen hast und deinen Kindern vorliest.
2: Was wir immer sehr oft lesen und immer noch wieder äh, lesen, ist Schwarzen von Carson Ellis. Das haben wir jetzt schon mehrere Jahre gelesen. Das würde ich ja immer wieder angucken. Das ist äh, grandios.
1: Ja, vielen Dank, Stefan, für das tolle Interview. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder und werden jede Menge deiner Bücher lesen. Dankeschön.
0: Sehr spannende Sachen dabei gewesen. Vom guten Lomp. Äh, erstmal vielen Dank für den für den Ich habe mir ein bisschen was rausgeschrieben und ähm, einfach ein paar gute Sachen, die ich noch mal wiederholen möchte. Dieses Thema, dieses Essenz zusammenfassen, eine Idee in einem Kinderbuch drin. Auch dieses Ding, ähm, Bücher machen, die man selbst irgendwie interessant findet. Ich fand spannend, wie stark die Zielgruppe eingetaktet ist. Ich meine, klar, man schreibt auch für bestimmte Zielgruppen auch im Comic in der Literatur, aber wirklich dieses auf Jahre begrenzte. Und was er genannt hat, was, ähm, wo, wo es darum ging, dieses Vorurteil ist keine hochwertige Literatur, das fand ich auch total spannend. Und ich hatte gelesen, dass, ähm, dass zum Beispiel Cornelia Funke, als sie schon Millionen Bücher mit ihrer Tintenherz-Trilogie verkauft hat, ähm, ich glaube erst mit dem letzten Buch in die Spiegel-Bestsellerlisten aufgenommen wurde, weil die sich geweigert haben, trotz Millionen verkaufter Exemplare das aufzunehmen, weil es ja für Kinder oder auch Michael Ende, der von der Kritik nur auf diese Kinderbuchsachen ähm, ähm, reduziert wurde oder halt einfach ignoriert wurde, weil es ja für Kinder ich
1: finde das total schräg, dass das so ist. Ne? Mhm. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? So ein bisschen in meiner Recherche, wenn man ähm, zurückgeht an die Anfänge von Kinderbüchern, da sind mir so zwei große Nummern begegnet. Einmal Edward Lear, der ist bekannt geworden, weil der um 1846 Limericks äh, veröffentlicht hat. Und das ist eine total schöne Form von Kinderbuch, weil die einfach... Quatsch sind. Das heißt, Limericks sind so Quatsch, äh, Quatschreime, so wie Hompty Domti sitzt auf einer Wand und äh, auf einer Mauer und fällt runter. Ich weiß nicht, ob du das so.
0: Ich dachte, Limericks ist dieses spezielle. Es war eine Dame auf Lima, die ging durch den Wald auf einem Tiger. Genau. Der Tiger war weg. Sie lief ins Versteck und aß einen Haufen Dreck. Naja, so ungefähr.
1: Ja, genau. Also Limerick sind im Prinzip Gedichte und die müssen keinen großen Sinn machen. Und dazu, zu diesen Quatschgedichten, hat er auch immer Illustrationen gemacht, die dann auch entsprechend witzig und surrealistisch sind. Aber was mir aufgefallen ist, Edward Lear hat sein erstes Buch, was ein absoluter Verkaufsschlager war, auch unter einem Pseudonym veröffentlicht. Und zwar als Derry Down Derry, weil er zur selben Zeit als professioneller Illustrator engagiert war und zwar als wissenschaftlicher Zeichner. Weil man sich vorstellen muss, dass um 1800 rum gab es natürlich, ich weiß gar nicht, wann die Fotografie jetzt so krass in der Wissenschaft etabliert wurde, aber bis dato äh, mussten sämtliche naturwissenschaftlichen Funde gezeichnet werden.
0: Oh, das und, goldene Zeitalter der Illustration, ne?
1: Ja, total. total. Mhm. Und das heißt, er war eigentlich, ähm, wie heißt das, in der Ah, Ich weiß es jetzt nicht genau, aber er hat im Prinzip seine professionelle Karriere erstmal geschützt durch ein Pseudonym. Und wer das auch gemacht hat, ist zum Beispiel Heinrich Hoffmann, den wir kennen als den Erfinder des Truffelpeters. Und sein Ach. Pseudonym, halte ich fest, war Reimarich kinderlieb. Wirklich.
0: Dramatische Pause. Ja, das Dann, klingt wie jemand, der Kaninchen im Auto hat und sagt, komm mal rein, <lacht> Nein, bei
1: Heinrich Hoffmann war es auch so, der ist natürlich auch kein ausgebildeter Illustrator gewesen, so wie Edward Lear, sondern Kinder- und Nervenarzt. Aber da schwingt natürlich auch ein bisschen das mit, dieses, wenn ich jetzt für Kinder dichte, möglicherweise, ich weiß jetzt natürlich nicht, aus welchen Beweggründen sie ein Pseudonym gewählt haben, man kann das auch nirgendwo nachlesen, aber ich habe immer das Gefühl, es ging darum, seine eigentliche Profession ähm, zu schützen. Und erst als die Bücher unglaublich erfolgreich wurden, haben diese zwei Künstler, nenne ich sie jetzt einfach mal, oder eben auch Autoren, ihren klar oder echten Namen benutzt.
0: Meinst du, weil das gibt es ja auch in der heutigen Zeit, zum Beispiel die ähm, Autorin Kerstin Gier, weiß ich, hat am Anfang für verschiedene Sachen, also für die Kinder- und Jugendbücher hatte die, glaube ich, ein Pseudonym, für ihre romantischen Komödien hatte die ein Pseudonym äh, oder auch zum Beispiel Nele Neuhaus schreibt Krimis als Nele Neuhaus und ich glaube diese Liebesromane als Nele Löwenberg oder sowas. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es wie so eine Art, wie bei Verlagen es so Imprints gibt, wo man weiß, ah ja, äh, der und der Verlag, der steht für Fantasy-Literatur, gehört aber eigentlich zu diesem großen Verlag, dass man so weiß, was man bekommt. Ach, der Reimerich Kinderliebner, was soll der anderes machen als reizende, familiengetaugliche Kindersache?
1: <lacht> Im Kontext zu Struvelpeter ist das natürlich auch mm. mehr als ironisch, was du mm. gesagt hast. Ja, finde ich interessant. Ich, ich weiß es leider nicht. Wir können es gar nicht selber beantworten. Aber ein anderes Ding, was der Lomp gesagt hat, was ich total interessant fand, ist so seine Motivation, aus der er heraus Kindergeschichten schreibt. Und bei ihm steht so ganz klar der der Spaßfaktor im Vordergrund und gar nicht so sehr eine höhere Moral oder ein gewisses Thema, was er erzählen möchte. Also natürlich ergibt sich das Thema aus dem, was ihn gerade interessiert. Aber er hat sich jetzt nicht auf die Fahne geschrieben, hier einen Erziehungsroman oder Vergleichbares kreieren
0: zu wollen. Das darf es ja auch absolut sein. Ich meine, der Spaß in der Sache ist ja in jeder Tätigkeit... Der Spaß muss immer mit Jenny. Aber im Sinne von, ähm, allein schon wenn Kinder oder auch Erwachsene Spaß am Lesen haben, machen sie es häufiger. Also wenn, wenn der Spaß daran... Kinder dazu bringt, mehr zu lesen, ähm, sich in ihrer Empathie zu schulen oder zu üben oder ja, einfach was zu entdecken, was ihnen Freude bereitet, ist die Sache doch auch schon gut. Dann ist doch der Auftrag auch schon erfüllt mit einem großen grünen Check dahinter.
1: Möchte ich jetzt gar nicht gegen angehen.
0: <lacht> keine kontroverse These. Keine, keine
1: kontroverse These. Ähm, ich hatte... Es geht ja auch so ein bisschen darum, hier selber mit eigenen Vorurteilen aufzuräumen, die man vielleicht hatte, weil man nicht so tief, ähm, oder wir beide als Comiczeichnerinnen und Illustratoren nicht so tief im Bereich Kinderbuch stecken. Deswegen habe ich mir so ein bisschen die Geschichte des Kinderbuchs angeguckt und wollte eigentlich mal herausfinden, wann kam überhaupt das erste Kinderbuch auf den Markt? Und wann wurde die Zielgruppe Kinder überhaupt interessant, um Bücher für sie herzustellen? Und man muss sich das so vorstellen, dass Bücher ja jetzt sehr, sehr lange etwas sehr Teures und Kostbares war und dass Geschichten lange Zeit einfach für Kinder natürlich nur mündlich überliefert wurden. Und wenn es Bücher gab, ähm, sagen wir mal um 1697, als zum Beispiel, ähm, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ein Franzose namens Charles Perrault die ersten ähm, Märchensammlungen rausgebracht hat, haben diese Bücher natürlich nur sehr, sehr reiche Kinder lesen und ja, zur Hand bekommen oder zu Augen bekommen. Und was er gemacht hat, er hat Märchen gesammelt und davor war es eher üblich, dass ähm, Bücher einfach reine Textformen waren oder eben eine Kombination aus Bildern, um Religion und Erziehung etc. den Kindern zu vermitteln. Ähm, das fand ich total interessant weil die ersten Geschichten, die im Prinzip Kinder ähm, sich rausgesucht haben, und zwar haben sie sich die rausgesucht, die wurden nicht für Kinder geschrieben, waren zum Beispiel Gullivers Reisen oder Robinson Crusoe. Und das sind Geschichten, die wurden geschrieben und man hat einfach gemerkt, dass Kinder die besonders interessant finden. Also eigentlich war es eher andersrum, weil man muss sich ja vorstellen, ein Kind hat kein eigenes Geld und damals ja noch viel weniger Rechte als möglicherweise heute und viel weniger... Naja, man...
0: So ein Standing, einfach ein anderes. Ein Kind war oft eine Erweiterung des Erwachsenen oder wie so eine Art kleiner Erwachsene. gerade zur wilhelminischen Zeit meine ich das. Ich habe eine, um ganz kurz reinzugrätschen, ich habe ja, eine gerne. Doku gesehen über Max und Moritz und über Wilhelm Busch, der auch so als Papst, ist, der zweite Papst, als Urerfinder des Comics gilt, aber mit diesen Max- und Moritz-Büchern ist ja so eine Mischung aus Kinderbuch und Comic. Und ähm, dass zu dieser Zeit oft auch noch die Meinung vertreten wurde, Kinder sind noch nichts. Kinder können mal was werden, wenn man sie richtig erzieht und züchtigt und anleitet, aber die sind noch nichts.
1: Ja, genau. Und deswegen sind viele dieser Bücher eben auch so, so eine Form von ähm, Maßregelung oder Lehre, wie sollst du religiös oder gesellschaftlich agieren, damit du ein artiges Kind bist.
0: Und wenn du es nicht tust, dann kommt der Schneider und haut dir die Daumen weg.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall nochmal eine schöne Überleitung zum Heinrich Hoffmann oder wie wir eben gelernt haben, Reimerich Kinderlieb, der nämlich eigentlich Kinder- und Nervenarzt war. Und wir alle, würde ich jetzt mal sagen, aus unserer Generation, ich weiß nicht, wie es bei den jüngeren Kindern ähm, aussieht, haben einmal Kontakt mit dem Strubelpeter gemacht. Also bei mir ganz klar, meine Oma hat es frei zitiert und fröhlich runtergebetet. Und eigentlich sind da drin sehr, sehr grausame Geschichten. Und ich finde das Buch aber umso interessanter, umso mehr ich darüber gelesen habe, weil dieser Heinrich Hoffmann, ja, wie gesagt, habe ich das gerade schon gesagt, Kinder- und Nervenarzt war und auf die Idee kam, weil er natürlich viel mit Kindern äh, zu tun hatte, diese Geschichten zu schreiben und gemerkt hat, die Kinder fühlen sich dadurch sehr unterhalten. Und na klar gab es da diesen Ansatz, den Kindern beizubringen, du sollst nicht am Daumen nuckeln, du sollst deine Suppe aufessen und was, du sollst nicht mit Feuer spielen und man, er hat es in witzigen Reimen verpackt, was passiert, wenn du es trotzdem machst. Du verbrennst, du kriegst vom Schneider den Finger abgeschnitten oder äh, du, musst, ja, du musst leider leider verhungern. Also wirklich, wirklich krass. Aber was mich beruhigt hat, ist, dass zu dem Zeitpunkt, als der Struppelpeter auf den Markt kam, dieses Werk auch nicht ganz unumstritten war. Das heißt, auch um, wann ist es rausgekommen? Ich habe mir, glaube ich, hier 1845 notiert. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es richtig ist. Aber auch zu der Zeit haben die Erwachsenen schon gesagt, das ist doch nicht gut, das, kann dem, das ist doch viel zu brutal für das Kind.
0: Mensch, Reimerich, also, was machst du da?
1: Genau, und er selber hat aber auch gesagt, die Kinder merken selber anhand dessen, dass es so überzogen ist, dass das nicht alles so ernst gemeint ist.
0: Ich muss auch sagen, das war sehr brutal, aber Märchen sind ja auch nicht sonderlich zahm, zumindest in der Ursprungsversion. Also ich erinnere mich an unser Märchenbuch, das war so ein ganz altes noch in, ich glaube, Sütterlin sogar geschrieben. Keine Ahnung, ich konnte es nicht lesen. Und da waren auch Geschichten, wo Leuten tatsächlich auch die Daumen abgeschnitten wurden. In der Räuberbraut, glaube ich, gibt es ein Märchen oder ich weiß nicht, die deutlich weniger zahm sind als die Geschichten, die man heute Kindern erzählt und Kindern zumutet.
1: Auf jeden Fall. Und interessant finde ich, was mit dem Strobelpeter passiert ist. In den 70er Jahren mit der antiautoritären Erziehung wurde ja dann der Anti-Struwelpeter äh, aus diesem Werk geschrieben. Also im Prinzip eine Parodie des Werkes, in dem die Kinder nicht bestraft werden für ihre schlechten Taten, sondern die Autoritäten dahinter. Das heißt, der Schneider wird dann im Prinzip bestraft, der dem Kind etwas, äh, dem den Kind, der dem der dem Kind Leid antun will. so mm. Und es gibt noch viel mehr äh, Karikaturen oder Satiren äh, von diesem Werk. Es gibt eine äh, politische Satire, wo, ich weiß gar nicht, in welchem Land die erschienen ist, ich weiß nicht, ob du das irgendwo mitbekommen hast, wo im Prinzip diese ganzen Szenen und äh, Reimform und auch diese Bildästhetik auf Adolf Hitler und seine äh, Gefolgsleute übertragen wurde und dann eben im selben Maß, äh, ja, die Weltpolitik belächelt wurde. Und das finde ich interessant, weil da ist ja auch eine Form von Kinderbuch entstanden, was ja de facto kein Kinderkram mehr ist oder auch überhaupt nicht mehr für Kinder gedacht
0: war. Sondern eher Kulturgut wie so eine Art ähm, Anspielungsmaterial. Also wir beziehen uns darauf, wir entwickeln es weiter wie eine Art Parodie darauf. Ich glaube, beim Struwelpeter gibt es auch sehr viel dazu. Ich meine, wir hatten sogar eine Version, die Stroveline, was so vornehmlich eher weibliche oder altertümlich gedacht weibliche Inhalte hatte, wie wenn du dich nicht wäscht, wenn du nicht ordentlich aufräumst, wenn du, keine Ahnung. Das sind so ein bisschen
1: Mädchentugenden, ne? also die, die ja. Höflichkeit, die Reinlichkeit.
0: Ja, genau das. Ja. ist interessant, dieses eine Werk, was so viel dann ähm, weiter inspiriert hat, aber ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass das damals nicht ganz unkritisch gesehen wurde.
1: Es ist beruhigend. Das heißt, beruhigend. vor uns, die Menschen waren auch nicht alle ganz abgestumpft und brutal. Ja. Sondern die hatten auch eine gewisse Form von Moral.
0: Ähm, wo wir gerade über das Thema Moral reden, oder worauf ich hinaus möchte, wollen wir mal über die Verantwortung des Kinderbuchs reden? Weil ich glaube, die ist gar nicht so klein.
1: Da Komme ich jetzt ins Spiel, Aha, wenn es um die an. Verantwortung des Kinderbuchs geht? Mhm. Ich glaube, was man aus unserem gesamten Gespräch rausgehört hat, ist so ein bisschen, das Kinderbuch kann natürlich viele verschiedene Sachen. Es kann vor allem... Ähm, die Kinder nicht nur unterhalten, also viele Kindergeschichten sind zur reinen Unterhaltung, aber Kinder können natürlich auch ganz viel aus diesen Büchern lernen. Also entweder ganz naheliegenden Dinge, sei es jetzt ein Sachkinderbuch und sie lernen, wie gehe ich eigentlich zur Schule oder wie putze ich meine Zähne. Aber ein Kinderbuch kann natürlich auch den Kindern äh, komplexere Dinge beibringen. Das hat, glaube ich, auch der Stefan eben im Interview erwähnt, ähm, wie erkläre ich einem Kind ein ganz krasses, erwachsenes Thema, wie zum Beispiel, dass wir alle sterblich sind. Und darüber hinaus finde ich auch interessant, dass man das immer im Hinterkopf hat, dass so ein Buch oder eine Geschichte den kleinen Menschen natürlich auch Werte übermittelt und genauso auch ähm, eine Form von Identität. Ne? Also hier ist eine Figur, die macht dies und jenes. Kann ich mich mit der identifizieren und genauso handeln? Und das finde ich interessant, wenn äh, ein Kinderbuch kann natürlich entweder ein, ein Spiegel in eine oder ein, wie sagt man, ein Tor in eine andere Welt sein und uns äh, faszinieren, weil alles so neu und fremd ist, oder es kann ein Spiegel sein, wie in Form der Identität. Und dann ist immer die Frage, was ist, wenn ich in diesem Spiegel nicht existiere? Und da bin ich über eine Kinderbuch-Illustratorin und Autorin gestolpert, würde ich jetzt sagen, oder die ist mir zum Glück begegnet, und zwar ist das Grace Lynn. Sie ist Amerikanerin, aber kam mit ihren Eltern oder ihre Eltern kommen aus China. Das heißt, sie hat ein asiatisches Aussehen, ist aber in Amerika aufgewachsen und zur Schule gegangen und hat relativ früh gemerkt, dass sie in den Geschichten nicht vorkommt. Also ein ganz einfaches Beispiel. Sie haben Dorothy als... Ähm, den Zauberer als, von Ost meinst du? Ja, genau. Den Zauberer ja. von Ost als äh, Theaterstück inszenieren wollen und natürlich wollten alle Mädchen Dorothy spielen und sie kam gar nicht in Frage. Also ihre Klassenkameraden haben gesagt, nee, Dorothy sieht aber nicht so aus wie du. Und Wahrscheinlich das ist ja
0: auch, weil sie die, die Illustration kannten und dachten, ja, die muss natürlich genauso aussehen.
1: Genau, mit Sicherheit ist es so. Ne? Also es gibt ein Bild, was wir den Kindern mitgeben und das ist ein weißes Mädchen mit äh, roten Schuhen und blonden Haaren und alle, die diesem Bild nicht entsprechen, existieren nicht oder kommen für diese Abenteuergeschichte nicht in Frage. Und das finde ich ganz interessant, weil bei ihr hat das natürlich was sehr Positives ausgelöst, weil sie als erwachsene Frau selber hingegangen ist und gesagt hat, ich ändere das selber, ich schreibe selber Geschichten, wo die Heldin halt aussehen kann, wie ich aussah als kleines Mädchen. Und das macht sie sehr erfolgreich. Also das ist sehr schön. Ich würde jedem empfehlen, das sich einfach mal anzugucken. Und ich finde, dass auch jetzt gerade, wo unsere Gesellschaft sich ja so so stark ändert, beziehungsweise endlich offen wird für Diversität oder wir auch den Rassismus viel, viel klarer benennen und besprechen, ist es eben auch Zeit, diverser in Kinderbüchern zu werden.
0: Absolut. Sehr schön, Jenny. Ich glaube, wir haben ähm, hinreichend über das Thema Kinderbücher gesprochen, über die Verantwortung davon, über die Möglichkeiten, die es da gibt und natürlich aufgezeigt, dass Kinderbuch mitnichten. Kinderkram ist, sondern eine sehr ähm, verantwortungsvolle und ähm, herausfordernde Art der Illustration und des Geschichtenerzählens. Was machen wir als nächstes? Und wollen wir nicht mal eine Pause machen? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, als nächstes machen wir erstmal eine Pause. Ja. Wir zwei
1: sammeln neue Ideen und Energie, würde ich sagen, und wir hören uns offiziell nach Ostern wieder.
0: Mhm. Frisch gestärkt, voller Mut, mit einem Bauch voller Schokolade.
1: Richtig. Und Ostereiern. Hm.
0: <lacht> äh, genau.
1: Ein bisschen tut sich was auf unserem Instagram-Kanal. Also bitte folgt uns da. Unser Instagram-Kanal ist ähm, artworkandprogress.podcast. Das ist unten auch nochmal verlinkt. Natürlich... Ja. Genau, und das andere ist, wir zwei nehmen uns natürlich auch in die Ferien eine kleine Hausaufgabe mit. Sure, was machen wir? Ich habe eine sehr schöne Idee und zwar kommt die, eigentlich kenne ich die aus dem Comic und für alle, die diese Idee nicht kennen, Jam Comic heißt es und Jam Comic bedeutet, ich zeichne das erste Panel mit einer Figur. Und die tut etwas. Und dann schiebe ich das an Franziska rüber. Und Franziska muss das nächste Panel mit meiner Figur fortführen. Und so machen wir das, schieben uns äh, diese Panels immer hin und her und schreiben so eine Geschichte. Ich habe ein Wunschthema. Sehr gut. Wir können auch tauschen und du fängst einfach an mit dem ersten oh ja. Panel und ich reagiere dann darauf.
0: Okay, weil ich möchte, dass es um Ohrenschmalz geht. <lacht>
1: mmh, mein <lacht> Lieblingsthema. <lacht> mmh, Schmalz. <lacht> Ja, seid gespannt. Mhm. Wir werden natürlich davon berichten, wie unsere Kinderbuch-Ohrenschmalzerfahrungen waren und freuen uns sehr, wenn ihr uns eine positive Bewertung auf
0: dem Podcast-Tool eurer Wahl hinterlasst. So, jetzt ist aber genug hier. Wir machen jetzt Pause. Ihr macht auch Pause. Und wir sehen uns nach Ostern wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Yeah.